0: Herzlich willkommen beim Andy und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation.
1: In unserer Deep-Dive-Staffel zu den Themen Strategie und Digitalisierung begrüßen wir als Host Philipp Thesen, Designer, Strategieberater und Professor für Mensch-System-Interaktion an der Hochschule Darmstadt. Er verantwortete als Chefdesigner das Design der Deutschen Telekom und berät heute Unternehmen darin, Design in ihrer Organisation effektiv zu führen und für die Transformation von Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen zu nutzen. Mit seinen Gästen spricht er über Design und Strategie, Mensch und digitale Zukunft. Ein Format des German Design Council, dem Think Tank für designorientierte Wirtschaft. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Endion Podcast. Ich begrüße euch heute zu einem Gespräch zum Thema Metaverse und mein Gesprächspartner ist Andreas Schimmelfennig. Andreas ist Managing Partner und Creative Director von Elastik aus Köln. Und Elastik ist eine Agentur für Markenkommunikation, die seit einigen Jahren mit Projekten von sich reden macht, die die Grenzen von 3D, Spatial Design und Digital Experiences ausreizt. Und in den letzten zwei Jahren hat Elastik in Kooperation mit The Game und Genet eine der ersten und vielleicht die bisher größte metaverse anwendung in der deutschen Industrie realisiert. Ich freue mich daher, dass wir heute sprechen und zwar über virtuelle Welten, den Hype rund um das Metaverse und die Folgen und vielleicht auch die tatsächlichen Möglichkeiten. Hallo Andreas, schön, dass wir uns sehen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Andreas, ich habe das in der Anmoderation erwähnt. Du bist CEO und CCO von Elastik. Ähm, möchtest du dich und die Agentur vielleicht ein bisschen vorstellen?
0: Ja, wir sind bei Elastik ein Team von gut 35 MitarbeiterInnen sozusagen aus verschiedensten Disziplinen. Grundsätzlich von der Historie sind wir eine Designagentur, sind rein digitalen gestartet. Also früher, als es noch Microsites gab, sozusagen haben wir ganz viele über Für die Automobilindustrie, und, ja, um <lacht> Konfiguration. Damals Sony und was auch immer haben wir alles gemacht. Flash-Specials für Evian und so. Damit sind wir gestartet eigentlich. Das war immer so, da ich eine... Ich sage mal, mein, mein Werdegang, ich komme aus dem Audio äh, ursprünglich, also als, habe als Sounddesigner gearbeitet und dann nochmal Design studiert. Und für mich war immer Audio und Bewegtbild immer total wichtig. Und wir waren dann relativ früh, dass wir sehr stark schon, ich sag mal, Bewegtbildelemente auch ins Netz geholt haben. Und haben das einige Jahre gemacht, also sehr stark interaktiv getrieben. Und dann kam Motion Design dazu und die letzten Jahre verzahnt sich das immer mehr, dass wir dann in diesen Bereich Kommunikation im Raum gegangen sind. Das heißt, viele interaktive Exponate, Experiences, ja, geschaffen haben und uns ausgedacht haben. Und im Augenblick, also, ist es wirklich ganz interessant, wie wir immer in diesem Grenzbereich pendeln. Also, teilweise rein digitale Formate, teilweise rein physische Themen. Und das finden wir auch mega spannend. Das heißt,
1: ihr seid 35 Leute, überwiegend Motion Design oder Kommunikation im Raum oder 3D? Was was ist so der Schwerpunkt?
0: Ja, es ist sehr gemischt. Also erstmal legen wir Wert auf extrem präzises Projektplan. Das heißt, wir haben allein acht ProjektmanagerInnen sozusagen, die genau für den Bereich das machen, weil wir sehr viele Projekte machen. Wir sagen oft, wir machen sehr selten was zweimal, also sehr oft Dinge zum ersten Mal. Und das ist auch das Tolle bei uns, wo eigentlich jeder und jeder den Mut mitbringt. Also jeder hat seine Spezialdisziplin, aber es ist immer offen, auch Sachen anzugehen, die wir vorher noch nie gemacht haben. Da kommen wir bestimmt nachher auch noch drauf. Und das ist so eine Grundhaltung in der Firma. Aber wir haben wieder das Projektmanagement, dann haben wir ein Department, dann haben wir ein relativ großes Motion Design Department, was jetzt nicht klassisch nur Animationen macht, sondern auch die neuen Echtzeit-Engines wie Unreal, oder Unity irgendwie kann, dann klassische Designer, Designerinnen. Ja, und so setzt sich das ganze Team eigentlich zusammen und versucht immer wieder sehr neue Wege zu finden.
1: Ich habe ein paar Projekte gemacht in den letzten Jahren, die sicher einige Leute kennen. Ich glaube, was so der erste große Bang war, war dieses Roboterballett für Mitsubishi, wo synchron tanzende Roboter äh, im Prinzip in ein großes Exponat ergeben haben oder die Dornbracht VR Experiences auf der Mailänder in der Möbelmesse, wo man unter einem Wasserhahn mit VR das Gefühl hatte, dass nicht Wasser, sondern Rasierklingen zum Beispiel aus dem Wasserhahn <lacht> kommen. Deutsche Telekom und jetzt für BMW die komplette Virtualisierung der IAA Motion Production in der LED Bowl und in diesem ja. Jahr zusammen mit, mit Journey auch Joytopia, eine riesige Metaverse Anwendung. Vielleicht kannst du ein bisschen von deinen Projekten erzählen, dass unsere Zuhörer
0: verstehen, wo eigentlich so die Anwendungen eurer Arbeit sind. Also grundsätzlich ist es so, zum Beispiel, wenn Kundinnen und Kunden zu uns kommen, die haben ein kommunikatives Problem. So, die wissen aber oft noch gar nicht genau, wie sie es erzählen und Teilweise auch nicht genau, was jetzt das Besondere ist. Das heißt, wir haben einen sehr stark beratenden Anteil. Wo wir sagen, wir gehen in die Workshops mit den Produktentwicklungsabteilungen und den Kommunikationsabteilungen und erarbeiten erstmal gemeinsam noch mal äh, schärfen, was stellen wir nach vorne. Denn oft haben wir Themen, die sehr komplex sind. Also ich sage mal gerade Bereiche, ne, Telekom etc. sind natürlich viele Technologiethemen, die wir trotzdem so inszenieren wollen, dass sie spürbar werden. Weil ganz viele Dinge sind ja heutzutage, oder ich, eigentlich ich sehe es immer so, Nie einfach nur Tech um der Tech willen sozusagen, sondern es soll ja irgendwas bewirken, es soll uns Menschen irgendwas helfen. Und im Idealfall verstehe ich das da als Mensch und kann es auch nachfühlen. Und das gucken wir, wie wir das rausholen und austarieren, dass wir dann ein Erlebnis schaffen, was mir nicht nur didaktisch die Themen erklärt, sondern im Idealfall auch Spaß macht und wo ich einfach eine gewisse Begeisterung auch auslösen kann.
1: Das heißt, dürfte ich sagen, kennzeichnend für eure Arbeit ist, dass ihr nicht klassischen Messebau macht oder nur Motion Design oder nur Digital Experiences, sondern dass die Verwischung der Grenzen des digitalen Erlebens im 3D-Raum, im virtuellen Raum eigentlich so über alle Projekte sich als roter Faden durchzieht.
0: Absolut. Es geht eigentlich um das Gefühl und es geht um das, was ich lerne und wie ich es lerne. Also wie habe ich eine Dramaturgie, dass ich das freudvoll erleben kann? Und wir sagen oft auch, oder das ist zumindest meine Haltung, dass wir im Idealfall technologieagnostisch arbeiten, sage ich immer, dass wir nicht sagen, wir sind jetzt festgelegt, alles muss in klassischen 3D-Programmen animiert sein oder alles muss, weiß ich nicht, in Unity programmiert sein oder es sind nur Web-Anwendungen. Ich möchte da komplett frei sein. Und das war meiner Frau Betty, mit der ich die Firma jetzt vor boah, 17 Jahren gegründet habe. Das war uns beiden auch immer total wichtig, dass wir sagen, die Technologie soll im Idealfall unsichtbar werden. Und das war auch so ein Ding zum Beispiel bei der angesprochenen Roboterskulptur. Wir haben Robots genommen und sie, ich sage mal, extrem naturalistische Bewegung ausführen lassen, was zu der Zeit mit der Steuertechnik eigentlich noch gar nicht richtig ging. Und wir haben dann aber praktisch Roboter animiert und aus unseren Animationsprogrammen die Steuerdaten für die Robots rausgeschrieben, sodass die plötzlich sich bewegen, als würde ein Blatt im Wind wehen oder es würde ein Ball auftitschen. Und das macht das Ganze, obwohl es hochtechnisch ist, total emotional, weil wir eine Connection dazu haben als Menschen, weil wir die Bewegungen kennen wir aus einem ganz anderen Kontext. Und das ist so ein Beispiel, wie wir immer wieder versuchen, ich sag mal so Themen zu übersetzen und daraus wirklich ungewöhnliche Erlebnisse zu machen.
1: Das heißt, um jetzt bei den tanzenden Robotern zu bleiben, ihr habt sowohl die Roboter programmiert als auch das Motion Design gemacht. Also vielleicht zur Erklärung, die Roboter genau. jonglieren Screens und auf den Screens bewegen sich Motive, dass man zum Beispiel den Eindruck hat, dass die miteinander Ping-Pong spielen.
0: Genau, oder ein Screen schüttet was in den anderen oder wie auch immer. Also wir arbeiten da auch immer extrem kollaborativ. Also da haben wir Partner zum Beispiel, die wir dann dazu holen, die dann die explizite, Programmierung der Roboter machen. Das waren ein Partner von Mitsubishi Electric zum Beispiel. Aber das ist auch so ein Thema, dass wir immer sagen so, Kollaboration ist key heutzutage. Die Agenturen, die jetzt behaupten, sie können alles, ist totaler Quatsch, weil Kommunikation so komplex wird, nicht nur technologisch, sondern auch inhaltlich, dass man sich wirklich extrem gut verzahnen muss. Und uns macht das extrem Spaß zu sagen, so wie, wie spielen wir das zusammen? Und das ist auch immer, finde ich, offene Funktion mittlerweile von Elastik, dass wir auch ein, ein Backbone sind in sehr komplexen Projekten, die dann auch Partner, die vielleicht die Kunden schon mitbringen. Ne? Also ich sage mal, bei Mitsubishi waren das dann äh, die, die, die Robotprogrammierungsfirma, die wirklich die, die Steuergeräte dann praktisch betreiben, dass wir solche Menschen zusammenbringen und mit denen halt die neuen Kontexte und neuen Themen entwickeln.
1: Das heißt, Technologie ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber es geht immer um die Inszenierung mit Technologie.
0: Na sagen wir so. Letztendlich soll es ein Erlebnis werden. Und wir sagen, im Idealfall sieht man die Technik nicht. Also wir haben immer gesagt, eigentlich wollen wir Technik unsichtbar machen. Ich stehe davor, ich stehe in einem, in einem, in einem immersiven Raum drin. Und das ist, das geht nur mit Hightech, wenn wir dann mit Artificial Intelligence irgendwelche Motive generieren und so. Es geht aber nicht darum, um diese, um Tech Showcase. Betty sagt immer sehr schön, es geht nicht so um Jungsdesign, also Jungs, die immer gerne ja, 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 komm, man kann noch das hier und das hier und noch ein Feder und das kann man und dies und jenes. Feature-Parade. Ja, genau, Feature, Feature, Feature. Keiner braucht es, ne, so, sondern dass wir sagen, was macht das mit uns? Und das ist das Einzige, was zählt. Also nicht Tech um der Tech willen, aber oft sind die halt stark untermauert und das ist auch oft der Reibungspunkt zwischen Betty und mir oder dem Kreationsteam, also ich habe so eine Funktion oft mittlerweile auch mit mehreren von so einer Art Technical Director, das heißt, dass wir sehr viel researchen, was sind gerade Emerging Technologies, wie man das ja so, so schön nennt und welche nehmen wir jetzt für was? Und dann muss man sich aber auch reiben sozusagen, dass man sagt, wie wird wirklich ich sage mal ästhetisch inhaltlich das beste Ergebnis draus, ohne einfach nur per se die Technik jetzt zu nutzen und die abzufeiern bis zum Geht nicht mehr. Wir haben
1: über Dornbach gesprochen, über Telekom, Unhate war ein Projekt, was
0: ihr, glaube ich, zum MWC dieses Jahr gemacht habt. Kannst du darüber was erzählen? Ja, super spannendes Projekt. Also was wir sehr schön finden, dass auch in der Zusammenarbeit mit der Telekom man doch sehr stark und tief in, in Themencluster reingeht. Der Mobile World Congress ist jetzt erstmal klassisch, ein Hardcore-B2B-Kongress, eine Messe weltweit für Telekommunikationstechnologien. Also Tech, Tech, Tech. Gleichzeitig ist die Telekom aber gerade auch dabei, praktisch ihre Aufgabe nochmal umzudefinieren oder zu erweitern eigentlich, nämlich nicht nur reiner Technologieprovider zu sein, sondern auch zu schauen und auch eine Verantwortung zu übernehmen, was wird mit der Technologie denn gemacht in der Welt. Und das fanden wir ganz spannend. Es sollte, eigentlich war die Aufgabe, ein, ich sag mal, eine Art Future-Raum zu bauen, der äh, neueste Technologien sozusagen, ja, nutzt. Und wir hatten dann vorgeschlagen, eben auf Basis, dass wir wussten, dass in anderen Bereichen der Telekom schon relativ viel eben, ich sag mal, mit den sozialen Kontexten und gesellschaftlichen Kontexten mit der Telekom gearbeitet wird. lasst uns doch einen Raum schaffen, der mit Hightech und neuesten Technologien aber ein gesellschaftliches Thema dann wirklich inszeniert. Und wir haben einen Raum geschaffen, das ist ja immersiv, weil es ist ein Geschlossener Raum, sehr spiegelnd mit zwei über Eck stehenden LEDs, einem Interface, wo ich meine Hand dran reinhalten kann und berührungslos praktisch die Applikation steuern, wo ich Hate Speech, was ein Riesenthema ist, wo sich die Telekom auch sehr einsetzt, dass man da, ich sag mal, eine, eine Awareness schafft, wo ich erstmal Hate Speech erleben kann. Also richtig physisch ich komme in den Raum rein, sehr, sehr drückend, sehr, sehr ja, intensiv sozusagen, dass ich mit selber mit Hate Speech befeuert werde, sozusagen mhm. akustisch wie visuell. Und dann kann ich aus realen Hate-Kommentaren einen auswählen, der mir vielleicht besonders nahe geht und gegen den ich was tun möchte. Und wir nutzen dann, haben drei verschiedene Design-Teams aufgesetzt, die alle mit Artificial Intelligence-Visualisierungsmöglichkeiten arbeiten, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Und ich kann dann aus einer dieser drei Themen eine Art auswählen, und dann wird dieser Hate-Kommentar in die AI gespeist und durch die AI in hochästhetische und wirklich auch bewusst sehr, sehr schöne Bilder aufgelöst. So. Also im Grunde haben wir gesagt, ich kann einen Hate-Kommentar anhaten, indem wir ihm einfach seinen, seinen düsteren und, ich sag mal, bösen Kontext nehmen und in ein, ich sag mal, wirklich hochästhetisches Bild verwandeln. Und das Schöne ist dann, dass automatisiert, dieses entstandene Bild dann als Antwort auf den Original-Post zurückgepostet wird via Twitter. Und es steht drunter, your post has been unhated. Und das war für uns so ein bisschen der Spaß, weil eigentlich so ein bisschen so ungefragt, so hey, ja, äh, wir wollen jetzt nicht die Welt verändern, aber man mit einer sehr, ich sag mal, ästhetisch-friedlichen Geste sagt man so, das ist nicht okay, aber wir haben schon mal den Hass aus deinem Kommentar rausgenommen. Und das fanden wir so einen sehr schönen spielerischen Ansatz. Und das war auch sehr spannend zum Beispiel, wie finden wir denn überhaupt... Hate Speech, die auch noch, die muss ja noch online sein, damit wir auch die Antwort ja, posten können. Und da haben wir dann mit der University of Cardiff zusammengearbeitet, mit dem Hate Lab heißt das, die sich seit 2013. Intensiv damit beschäftigen und da, ich sag mal, sehr viele Analysetools, die AI-supported sind, auch geschrieben haben, um erstmal im Grunde irgendwo Hate Speech, dass man die rausfiltern kann und ein Bewusstsein dafür kriegt. Die machen das hauptsächlich, um so Strömungen aufzugreifen, also nicht für Zensur, sondern einfach, um ein Gefühl aus, aus der Gesellschaft sozusagen mhm. abzugreifen und das zu nutzen. Und es war tatsächlich gar nicht so einfach, weil letztendlich haben wir auch gemerkt, wie beschränkt AI-Systeme an vielen Stellen noch sind, weil letztendlich war es dann so, dass wir dann die 1500, 2000 Hate-Commons, die wir dann in die Applikation gegeben haben, wirklich nochmal händisch selektieren mussten und teilweise haben wir auch nochmal händisch dazu gesucht, wo man immer noch merkt, wo auch immer noch Schränkungen bei, bei AI-Systemen sind, also weil viele Kontexte dann doch immer noch nicht verstanden werden. Aber das kann sich in den nächsten Jahren ändern.
1: Habt ihr bestehende Engine für
0: die Bildgeneration benutzt oder? Ja, verschiedene. Also das eine war, glaube ich, dieses vq -Gahn. Ansonsten, Cellular Automator ist ein neues Prinzip. Es war eigentlich so, das Progressivste war im Visuellen vielleicht gar nicht das Stärkste sozusagen. Aber es war im Grunde so, dass, eine, dass es eine AI war, die Zellwachstum simuliert. Ein Ansatz ist, das Böse in der Welt wird mit der Zeit überwachsen. Also in der mhm. Natur holt sich letztendlich alles mhm. zurück. Also ich sage mal so, die die Ruinen von irgendwelchen Festungen irgendwann, die von der eh Natur überlag. Genau, eh voll drüber. Und so haben wir das auch visuell gemacht. Das heißt, wir haben den, den Hate-Kommentar genommen und der wird, ich sag mal, von Pixeln langsam zersetzt. Das sah jetzt visuell relativ schlicht aus, war aber eigentlich der progressivste Ansatz von der AI. Weil jede Zelle hat nur, es also hat so eine Art DNA innen drin. So mit einem Bauplan, so wie soll es denn später mal aussehen. Sie kennt aber nur sich und die umliegenden Zellen mhm. und so wächst es praktisch drüber und ergibt aber dann total fantastische Muster. Cool.
1: Aber jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema, was wir sprechen wollen. Metaverse, digitale Welten, virtuelle Welten, Parallelwelten. Ihr habt vor zwei Jahren in der Corona-Pandemie an einem riesigen Projekt gearbeitet, nämlich der Virtualisierung der Jahreshauptversammlung. für.
0: Die Jahreshauptversammlung, so Next Gen, das ist praktisch eine, eine Veranstaltung von BMW, die physisch geplant ist, ähm, die praktisch ein Alternativformat zur klassischen Messe ist, wo aber wirklich ich sag mal, viele eigentlich geladene Zielgruppen etc. die neuesten Entwicklungen mitkriegen. Dann hatten wir den berühmten Februar, März, 2020 und dann war klar, man muss das ganze Event innerhalb der wenigen Monate komplett digitalisieren, weil halt offensichtlich kein physisches Treffen mehr möglich war. Da haben wir alle, also alle aus der Kreativbranche, würde ich mal sagen, drüber nachgedacht, was passiert denn jetzt, wie machen wir das? So. Und wir waren dann von BMW gefragt worden, weil wir eben so stark an den Schnittstellen spielen, könnt ihr mal beratend dazu kommen? Ja, da sind wir dazugekommen und haben dann überlegt, wie können wir, ich sag mal, Inszenierungen in die digitale Ebene heben, dass sie trotzdem total also viel Spaß und Freude machen. ja Und sind da dann praktisch über, ja, eigentlich auch ein Zufall, muss man sagen, weil kurz vorher wurde von, also vielleicht kennst du das, die Serie The Mandalorian, die haben im Grunde diese neue digitale Set-Extension relativ groß gemacht. Das heißt, dort ist es so, dass viele Szenen werden in einem großen, Volumen aus LED-Leuchtflächen, also aus ja, also LED-Screens genutzt. So 360 Grad Bowl, ne? Genau, wie eine Bowl aus LED. Ja. Also im Grunde, man steht in einem Riesenscreen inklusive Decke. Und das, das Entscheidende ist, dass man dann mit der Kamera filmt und die Hintergründe bewegen sich relativ zur Kamerabewegung. Das heißt, ich habe diese Parallaxe, wie man das ja sagt, kennt man aus dem Zugfahren, ne? also was äh, ganz weit hinten ist, bewegt sich nur ein ganz bisschen, vorne die Bäume ganz schnell und diese Relation der Bewegungen sozusagen nennt man Parallaxe und das simuliert diese Kamera mit einer Echtzeit-3D-Engine, also wo man sagt, da werden Bilder generiert in Echtzeit und wenn die Kamera sich bewegt, verändern sich die Hintergründe entsprechend. Und was ist da das Besondere daran? Das Spannende ist, dadurch kann ich einen komplett offenen Raum erzeugen. Es sieht also wirklich so aus, als würde ich in einer Landschaft stehen. Das ging auch vorher schon mit Greenscreen Studios etc., nur jetzt ist es so, die LEDs leuchten ja und das Besondere ist, die beleuchten alle Menschen und Objekte, die auch in diesem Volumen dieser LED drinstehen. Und dadurch wird es halt wirklich perfekt. Man hat also in der Kamera, wenn du dann, weiß ich nicht, Mandalorian, der hat halt seine Rüstung und wie auch immer. ne, Und dann spiegelt sich die Wolken, äh, der Sonnenuntergang, wirklich auch in der Rüstung. Und dadurch morpht es wirklich zu einer echten Szene und ist also für die Filmbranche, ein gutes Tool geworden, um sehr komplexe Sets nicht bauen zu müssen, sondern eben digital zu erzeugen.
1: Ja, das heißt, das, was da passiert ist, ist im Prinzip ein digitales Vehikel, wo ja. man in der digitalen Produktionsumgebung, in der Bowl, ein Event mhm. virtualisiert hat, was man dann während der
0: Corona-Pandemie gebroadcastet hat. Genau, das war jetzt der erste Schritt sozusagen, dass wir gesagt haben, wir inszenieren etwas, was sonst auf einer Bühne stattgefunden hätte oder auch mit Besuchergruppen etc. geben wir praktisch in eine digitale Bühne. Und es war auch ganz spannend, weil tatsächlich ein Visionsfahrzeug, das ist durch die Corona-Pandemie, konnte der Prototyp nicht physisch fertiggestellt werden, weil die auch teilweise dezentral arbeiten und die konnten halt nicht zusammenarbeiten Sachen rumschicken oder wie auch immer. Ne? Und, mhm. ähm, und das war in dem Fall ein Glücksfall, weil wir hatten ein Fahrzeug, der iX, der, der physisch da war. Das ist natürlich super auch in der Bau. Und der zweite, der Minivision Urbanaut, der war sozusagen noch nicht vorhanden. Und dann war die Idee, und das ist nämlich dann auch das Tolle, dass man in diesem Studio praktisch den augmentiert sozusagen, als digitales Objekt richtig physisch richtig in dieses Studio stellen konnte, so dass wir den praktisch dann trotzdem der Öffentlichkeit vorstellen konnten, ohne das Fahrzeug zu haben. Und das haben wir halt gemacht äh, mit der Unreal Engine, kommen wir auch später zu, weil das ist eigentlich ein, ein Backbone der aktuellen Metaverse-Entwicklung, glaube ich mal wo das Fahrzeug wirklich in einer sehr, sehr, sehr hohen Qualität praktisch in Echtzeit dort reingerendert wurde.
1: So, und sagen wir mal, aus dieser Virtualisierung von Produktpräsentation mhm. und Broadcasting ist eigentlich ein Jahr später zur IAA 2021 was viel Größeres geworden, nämlich Joytopia. Genau.
0: Joytopia ist praktisch das BMW-eigene Metaverse geworden, was im Grunde eine voll digitale, dreidimensionale ich mal, Erlebniswelt sozusagen ist. Die ist initiiert und gestaltet und produziert worden von The Game. Das ist praktisch die Agentur in Zusammenspiel mit Journey, eine Metaverse-Company aus Berlin. Ja, und auch dort kommt wieder diese Unreal Engine zum Einsatz, um Welten zu schaffen, die es so einfach nicht gibt. Und das ist natürlich das Spannende an diesem Metaverse. Wie kann ich Dinge praktisch erzählen oder dass es mir Möglichkeit gibt, Dinge zu erzählen, die ich sonst in der physischen Welt überhaupt nicht erzählen könnte.
1: Ja, Also ich glaube, man muss dazu erklären, hm. Deutopia ist eben eine virtuelle Welt, in der es ein Coldplay-Konzert gab, in ja. der man rumlaufen konnte mit Avataren, in Echtzeit andere Leute treffen konnte, Dialoge führen konnte, Produktpräsentationen erleben. Genau. Also im Prinzip, in der so alle Kriterien abgetickt waren, die man eigentlich so für das Metaverse anwendet. Aber, und vielleicht ist das auch typisch für die Diskussion über das Metanet, es ist halt eine, eine Company-Application gewesen, die natürlich ein gewisses Ziel bezweckt. Was war eure Rolle mit Journey und an der, in der Arbeit dieses Deutopia-Metaverses, was ja vielfach ausgezeichnet worden ist, beim ADC, Grand Prix, bei vielen Kreativwettbewerben, Designwettbewerben? Also, es war schon ein großer Splash, ne?
0: Absolut. Also auch da wieder eine hohe Komplexität, hohes Zusammenspiel. Wir waren in dem Kontext dafür verantwortlich, dass wir im Grunde das Metaverse als Set genutzt haben. Wir hatten dann initiiert, dass wir die eigentliche Pressekonferenz von BMW auf der IAA aus dem Metaverse starten. Und dazu haben wir einen Host entwickelt, was also in diesem Fall Gemma Styles ist. Das ist eine Nachhaltigkeitsinfluencerin etc., die praktisch das Publikum aus dem Metaverse begrüßt hat. Da ist eine Technologie gerade, die war drei, vier Monate alt, gerade rauskommen. das ist die Unreal Meta Human. Das mhm. ist im Grunde, man muss sich das vorstellen, wie ein Menschengenerator, der wirklich eine einen Detailgrad erzeugt, der früher nur mit jahrelanger Arbeit möglich war. Und wir haben gesagt, es wäre doch total cool, wenn praktisch Gemma, aus dem Metaverse das Publikum begrüßt und dort dann auch auf den Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse trifft. Und das ist mir immer wichtig, dass man da auch über, über eine Haltung spricht. Sozusagen. Also warum sollte die das aus dem Metaverse eröffnen? und Wir haben es halt so gesagt, dass man sagt, ein Metaverse ist schon spannend, weil es eine Welt ist, in der alles denkbar wird. Und das ist zum Beispiel meine Ansicht, dass wirklich Innovationen können nur dann entstehen, wenn du wirklich sehr, sehr frei denkst. Und wenn du sagst, du bist im Metaverse, kannst dir alles ausdenken, kannst du da plötzlich auf Ideen kommen, die vielleicht dann nachher für die Realität sehr positive Konsequenzen haben. Das ist ja auch ein hilfreicher Schritt für eine Industrie, die sich de facto neu erfinden Absolut. muss. Absolut. Ich muss auch sagen, das finde ich das hochfaszinierende an der Zusammenarbeit mit BMW. Das ist wirklich nicht digitale Transformation irgendwo abstrakt auf PowerPoint- und und Berateragenturebene oder sowas, sondern wirklich gelebt. Was heißt denn das jetzt wirklich im Alltag? Und wir haben im Grunde dann eine, eine eine Haltung dort gestartet aus dem Metaverse. Wir haben Gemma Styles digitalisiert sozusagen. Wir haben dann in London ihre Bewegungen aufgezeichnet, sodass sie dann praktisch als Person durchs Metaverse läuft und BMW challenged auch.
1: Das heißt aber, ihr habt das schon in Echtzeit gemacht mit Manus oder x Anzügen, Motion Capture, wie ihr genau. gemacht habt und habt dann über die Steam Human Engine sie ausgespielt im
0: Metaverse und ihre Bewegung, ihren Avatar kreiert. Ganz genau. Wir haben im Grunde für einen Avatar für sie gebaut, der aber doch relativ, also sehr nah an ihr orientiert war, und so dass man sie auch wirklich erkennt haben jetzt in diesem Fall, also jetzt, selbst Produktionsdetail sozusagen, haben das nicht in Echtzeit ausgespielt, sondern man kann aus Unreal Engine auch raus rendern, weil wir brauchten es nur als Film. Das
1: heißt, ihr habt das mit, mit dem Motion Capture Anzug ja. in London erst aufgenommen, genau. dann habt ihr es rausgerendert ja. und das, was im Metaverse gelaufen ist, war eigentlich genau. nicht Echtzeit, sondern eine Aufnahme. Richtig. Okay.
0: Also, es war da nicht notwendig, dass es jetzt live ist sozusagen. Viel wichtiger war die Haltung, dass Sie aus Metaverse das Publikum begrüßt, dann auch ein Oliver Zipse, den wir als Hologramm reingesetzt haben, auch Challenge sozusagen, okay, es gibt wichtige Themen, was habt ihr denn jetzt praktisch vorliebe BMWs und das fanden wir als Team auch ganz spannend, dass da BMW auch sagt, also bei der IA haben sie ja verkündet, dass sie sagen, sie wollen die nachhaltigste Automarke der Welt werden, wo ich immer noch finde, was wirklich ein Ding ist, wo ich für mich dann vertreten kann, wenn ich da einen Tick mithelfen kann. Jetzt kann ich, man sich darüber okay. unterhalten,
1: wie viel Rechenleistung und Strom gebraucht wird, um das Metaverse zu unterhalten und aber davon ab, ich glaube, glaub, genau. Nachhaltigkeit war so der Connect, warum auch Coldplay dann mhm. ein Konzert im Metaverse gegeben hat oder im Joytopia, im BMW, mhm. Metaverse, weil die gesagt haben, dass sie nicht mehr auf Tournee gehen, wenn sie nicht hundertprozentig nachhaltig reisen. Das ist genau, richtig. ich
0: glaube, die wollen bis 2025 klimaneutral touren. Ja. Und was das auch war eine Herausforderung ist, muss man sagen. Mega. Und, das war, und das muss ich auch sagen, war auch spannend, da äh, ganz am Anfang diese Kooperation auch mitzubekommen. Also einerseits, dass sie dann im Metaverse auftreten. Andererseits haben sie die Kooperation mit BMW gestartet. Denn BMW hat Batterietechnologie entwickelt, mit denen sie praktisch erneuerbare Energie speichern und für die Tour nutzen können. Das heißt, bei den zukünftigen Touren wandern BMW Batterietechnologie mit, um das überhaupt erst möglich zu machen.
1: Also jeder, der Joytopia gesehen und ausprobiert hat, dem ist natürlich aufgefallen, dass das, was man da erlebt hat, also ich fand es ästhetisch cool, es war so ein bisschen Retro-80s-Laser, wie so, Def -Punk, so ein punk mhm. also es hat mich angesprochen auf eine Weise, auf eine andere Weise ist es natürlich auch unverständlich, warum die digitale oder die virtuelle Welt so knallbunt und rosa und bin so unsicher. Ne? Auf der einen Seite sprechen wir über das Metaverse und über die Idee, dass Menschen irgendwann mehr Zeit im virtuellen Raum als in der realen Welt verbringen. Aber will ich das denn, wenn ich permanent einen Screen vor den Augen habe und durch Landschaften laufe, wo halt rosa Bäume wachsen und ich frag mich in der Tat, warum die jetzige Interpretation und ästhetische Ausgestaltung dieser Vision so bubblegum-mäßig ist.
0: Also erstmal, und das, das ist mir auch total wichtig, ne? Also ich liebe Tech und neue Sachen auszutesten, aber gerade wir mit InnerSeek haben immer wirklich auch eine sehr. Also versuchen, da eine, eine gute, eine klare Haltung auch zu finden. Und ich bin jetzt nicht der, der jedem Hype hinterherläuft. Also man man denke an vor, vor vier Jahren oder drei, vier Jahren war es, VR wird das Riesending und Milliarden mhm, genau. Umsatz und so. Und ich sage mal, VR hat immer noch ein Problem, ich nenne es immer das Segway-Problem. Ein Segway ist total geil, es sieht aber immer uncool aus, ich sage mal das nette Wort. Und das wirst du auch nicht los. Es sieht einfach seltsam aussehen. genau das Gleiche ist es auch mit einem Mensch, allein wenn du den von außen siehst, mit einer VR-Belle drauf, dass ein Mensch, der eigentlich dafür gemacht ist, mit all seinen Sinnen und ihren Sinnen die Umgebung zu erfassen, baut sich einen Sinn weg, weil man in der VR hängt. Das Problem wirst du nicht los. So, Metaverse ist, finde ich gerade ein ähnliches Hype-Ding. So, ich finde, ähm, also find, das sollte man sehr differenziert betrachten. Ich finde es schon fantastisch, was man ausprobieren kann, aber ich renne auch nicht allem hinterher, nur weil es jetzt gerade alle machen. So, was ich total spannend finde, also das, das sind erste G-Versuche, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich wichtig finde, dass in Metaverse man sich nicht nur so vorstellt, das ist jetzt dieses diese eine Welt, in die ich da reinlatschen kann. Was wir und ich bei Elastik und so viel spannender finden, ist so wo prägt sich das eigentlich in unserer physischen Welt aus? Also ich habe für mich eine ganz andere Definition von Metaverse. Metaverse ist für mich nicht ein Game-Level, in den ich reingehe, was ja faktisch ist. Also ich gehe ja praktisch in eine Game-Engine rein. Das ist ein Game-Level. Im Moment
1: ist es so. Und es gibt halt unterschiedliche Metaverse-Game-Level. Ne? BMW hat eins, H&M hat eins, gibt Sandbox, Roblox ja. oder Microsoft Mesh, was genau. dann eher so eine berufliche Parallelwelt ist. Aber im Moment sind es im Prinzip einzelne game level
0: die nicht miteinander vernetzt sind. Genau. Und ich finde es eigentlich spannender, das Metaverse wirklich als mitwandernden Layer zu denken. Also ich finde, Ready Player Me macht ja gerade den ersten Anfang, dass man mhm. sich da so einen Avatar machen kann, den ich dann in viele Spiele mitnehmen kann. Das heißt, ich schaffe was, was mit meiner Person verknüpft ist und mitwandert. Und das muss ja nicht nur der Avatar sein. Das können ja auch bestimmte Erlebnisse sein, die mit mir mitschweben, sage ich mal, die mich begleiten. Mhm. Und das finde ich viel viel spannender. Weil ich glaube definitiv nicht daran, es gibt Haltungen auch von großen CEOs, von den, den Tech-Firmen etc., die sagen, in weiß ich nicht 10, 15 Jahren wird die, unsere digitale, werden wir mehr Zeit in der digitalen Ebene verbringen, als in der Realität. Ich finde das ultra traurig, muss ich sagen. Und ich glaube auch, ich meine, wir merken es doch jetzt in der Pandemie alle, wie schlauchen zermatscht ist. und ja. schlauchen, wie ja. zermatscht unser Gehirn ist und von so Total. vielen Leuten, die ich treffe, die sind einfach alle durch, so, ja. ähm, weil man eine Screentime hat, die einfach absurd ist. Das heißt, das kann definitiv nicht die Lösung sein, langfristig.
1: Wenn ich zurückdenke an Ende der 90er Jahre, Internet 1.0 und so, da bedeutete im Internet sein, vor einem meistens Desktop-Computer mit einem Monitor sitzen und mit einer Maus surfen. So, 20 Jahre später ist im Internet Sein was anderes. Ne? Also einmal die Anwendung von Web 2.0 und Partizipation und quasi jeder gestaltet und konsumiert Inhalte, aber die Darreichungsformen über Smartphones und Watches und verknüpfte Artefakte, Intent of Things, Industrie 4.0. Jetzt kann man sich die Frage stellen, bedeutet im Internet Sein oder im Metaverse Sein oder Online Sein? einen bewussten Konsumprozess oder etwas, was nebenbei läuft. Weil wenn man es als etwas definiert, was einfach da ist und die Dingwelt vollständig miteinander verknüpft ist, dann verbringen wir vielleicht wirklich mehr Zeit online als offline. Aber wir nehmen es nicht als so bewusste
0: Konsumzeit wahr. Das finde ich auch also deutlich attraktiver als Ansatz. Also das gibt es ja auch diesen Ansatz, der heißt im Grunde Ambient Computing. Das ja. ist im Grunde, dass ich mich ständig durch meine physische Welt bewege und treffe immer wieder auf ich sag mal, Ausprägungen des, der digitalen Ebene. Ob das auf meiner Smartwatch ist, ich weiß nicht. Also wenn man jetzt mal dieses ganze total gläserne Mensch ausblenden würde. Ne? Wenn was das jetzt absolut alles
1: auch ein Aspekt von Metaverse ist, ist. Ist, ist ein Thema. Aber
0: jetzt einfach mal hypothetisch, wir klammern diese ganzen ja. Privacy-Themen komplett aus, wo man sagt, was wäre denn wirklich angenehm? Ich bin totaler Usability-Freak. Ich liebe Dinge, die mir wirklich etwas einfacher machen. Und deswegen finde ich es auch gerade noch total anstrengend, dich durch, durch so ein Metaverse am Screen mit einer Maus durchzubewegen. Und ich brauche dann erstmal zehn Minuten, bis ich dann an der Stelle bin. Ja. Man muss ja auch mal dazu sagen, das finde ich total spannend, gerade in dieser ganzen Metaverse-Diskussion, keiner referenziert auf Second Life. Das war ja im Grunde ein Riesenhype. Da gab es auch schon Automobile-Firmen und alle möglichen Firmen, die da Präsentationen gemacht haben, etc., und dann haben die ja tatsächlich sehr starke Adult-Content-Probleme gekriegt, sozusagen. Absolut. Ähm, Harassment, etc. Also die Learnings, was man bei Second Life gemacht hat, ich habe das Gefühl, die werden gerade gar nicht so richtig auf die metaverse experience übertragen. Also es wird sowieso, als hätten das alle vergessen. Und jetzt macht man es nochmal von vorne. Natürlich ist es jetzt weiter. Man hat eine bessere Qualität. Man hat mehr Zugänge, also über Smartphone, etc. Das ist schon total spannend. Aber gleichzeitig ist es mega kompliziert. Was ich toll fände, ist, ich gehe irgendwo lang und sag, weiß ich nicht, ich gehe einkaufen und ich komme rein und dann habe ich direkt mal, weiß ich nicht, der Korb mit meinen Basics, die ich eh immer kaufe, den nehme ich einfach in die Hand, der ist schon mal grundbefüllt und dann hole ich nur noch das, wo ich zusätzlich Bock drauf habe und gehe wieder raus und muss gar nichts machen, wo wir sagen, und da, das wäre ja ein Beispiel, wie gesagt, Privacy außen vor und so, ne, ist jetzt erstmal wirklich nur mhm. uh, off-topic, dass man sagt, dadurch werden Dinge so seamless und, und dann hat es ja wirklich für mich ein, ein Mehrwert.
1: da entsteht so. was. Ne? Ja. Also ich denke auch, die die Potenziale von Metaverse sind letztendlich in der Verknüpfung mit der ja. reellen Welt. Und die Probleme von Second Life waren wahrscheinlich, dass es einfach total abgeschnitten ist vom übrigen Internet. Es gab halt überhaupt keine offenen Schnittstellen für Programmierer und es war halt eine absolute
0: Insellösung. Aber es sind immer noch 70.000 Kunden täglich online. Ich finde zum Beispiel ähm, Roblox ein total spannendes Phänomen. Ist ja wirklich unglaublich. Ich glaube 200 Millionen User pro Monat. Auch da finde ich ganz interessant, da zählt Ästhetik zum Beispiel überhaupt nicht nee. und tatsächlich habe ich mich viel mit meiner Tochter hingesetzt und ihr auch die Möglichkeit gegeben, Über es gibt dieses Roblox Studio, da kann man sich selber Level bauen, weil wie gesagt, ihr kannst du nicht die ganze Zeit zocken. Ich finde es aber cool, wenn du dich dann zumindest so damit beschäftigst, dann bau dir halt selber noch Level und ich finde es schon spannend, also was ich so mal, räumliches Denken betrifft, was die sich für Geschichten ausdenkt, wie die das baut. Für mich ist Roblox gerade das, was ich erlebe, was am lebendigsten in der Kommunikation ist. Es ist unglaublich. Du kannst ja, also wer Roblox nicht kennt, Roblox ist im Grunde eine, muss man auch sagen, wie eine Entwicklungsumgebung und eine, auch wieder eine Game Engine und eine 3D Engine. Und auf dieser Plattform können entweder du, Philipp, oder Firmen eigene Games entwickeln und die super easy dort publishen und sofort Leute reinlassen. Also auch wenn Ruby, die ist elf, die baut sich ein Level, so auch Publish und können sofort ihre Freundinnen und Freunde da reinladen und einladen. Und das Spannende ist, dass man sieht das auch immer online, ist, in welchem Game sind gerade deine Freunde und dann klickst du die an und erscheinst direkt neben denen, wo die gerade sind. Du kannst sofort anfangen, dich zu unterhalten. Und da werden ganz viele äh, digitale Goods auch getradet, äh, wirklich mit einer Begeisterung, wo ich sage: Wow, es ist wirklich so. Qualitativ ist da kaum ein Unterschied von den Erzählungen wie zu realen Erlebnissen, was ich total spannend finde und auch nicht verwerflich, sondern ich lerne dadurch, dass das, dass es einen Wert haben kann, weil man diesen dieses Objekt zum Beispiel an, an ein Erlebnis knüpft. Super lebendig mm. ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl nicht so, dass es die, die Realität ersetzt, sondern dass es einfach wie ein, ein Spielplatz ist. Erlebnisraum plus. Genau, Erlebnisraum mhm. plus, also wie ein Spielplatz, wo, wo zum Beispiel Ruby ihre Freundin und Freunde trifft, die sie aber dann eine Stunde später trotzdem auch nebenan äh, in der Nachbarschaft trifft sozusagen. Und sie
1: kauft dann da Sneakers von Adidas und Taschen und so weiter? Also
0: ja, so weit ist noch nicht, sondern es ist eher eher, dass man äh, zum Beispiel äh, eines der größten Spiele in äh, Roblox ist Adopt Me, wo, wo man im Grunde so Tiere adoptieren kann. Und die sind dann oft limitiert. Es gibt dann wirklich die Winter Edition von dem Drachen. Was hat die sich auf ihren frost gefreut? Und den hat sie immer noch mit sich. Und das ist schon ganz interessant. Da können wir auch nachher mal zu kommen. Es gibt ja diesen Bereich Digital Fashion und solche Sachen. Wenn du so weißt... Es ist natürlich ein Gedankenkonstrukt, aber du weißt, ich habe dieses Tier oder das ist eigentlich wie Kunstbesitzen. Das hat auch keinen faktischen Wert für jemanden, sondern du weißt, also manchmal guckst du es auch. Anderen, manche Wert. Viel, genau, einen ideellen Wert, so ich weiß, dass das, also ich schätze das und das, das begleitet mich. Vor 20 Jahren gab es so einen Converse-Store, der nur, also in AR lokal war. Der war dann wirklich am Sowieso Strip konnte man zwischen der Uhrzeit da und da hingehen und dort konnte man digital diese Converse-Schuhe kaufen. Und wenn du den dann auch digital hast, dann, dann ist es ein Erlebnis, dass du sagst, ich bin da extra hingefahren, habe den, habe auch den physischen Schuh, aber das ist wie so ein erinnerungs -Element. Ja, ja, klar. Das, das, ich meinte das auch nicht in Bezug mhm. auf Roblox. ne Ich meinte das natürlich schon,
1: das ist natürlich eine ganz wichtige wirtschaftliche Perspektive auf das Metaverse, dass du halt über NFTs Geldverdienst und Artefakte, Dinge, es kann ja auch Musik sein oder was zum Erleben, in einer Parallelwelt verkauft, die dann Menschen gehören und die es dann unter Umständen auch nur einmal gibt. Mhm. Also ich verstehe den Reiz schon, aber ich frage mich, wie also die Leute haben ja so schon das Problem, dass sie glauben, dass sie bestimmte Probleme immer mit dem Kauf eines Produktes beheben oder mhm. dem damit begegnen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns in der Situation befinden, in der die Welt jetzt ist. Warum kopieren wir dieses Problem der echten Welt in die virtuelle und häufen dort Dinge an, stehen in, im Metaverse, in digitalen Parallelwelten irgendwann Kartons auf der Straße, wo drin steht, zu verschenken? Ja, ja, total, total schön. Warum kopieren wir die Logik des Konsums und des Überflusses und der, der Unnützigkeit auf digitale Artefakte und NFTs
0: in der Parallelwelt? Ja, erstmal ist es ja so, diese Parallelwelt, es kann schon ein, einfach, muss man ganz einfach sagen, einen Riesenspaß machen. Ich kann in diesen digitalen Welten etwas ausleben, was ich vielleicht in der physischen mich nicht traue, nicht darf, nicht kann. Das war übrigens auch unsere Aufgabe bei diesem Zootopia. Wir haben in München am Max-Losius-Platz ein Interface sozusagen entwickelt, wo ich mit der Hand durch so einen Ring gegriffen habe und ich konnte ins Metaverse reingreifen. Ich habe mit der Hand reingegriffen, meine Hand wurde als eine riesige Wolkenhand im Metaverse sichtbar, war auch tatsächlich technisch in der Form komplex, dass es wirklich alle Menschen oder Avatare, die gerade im Metaverse, also im Joytopia in der Fall sind, alle gleichzeitig sehen, auch synchron und gleichzeitig hat sich im Metaverse, ich hatten mal in so einen Regenbogen gepackt, ne, so ein kreisrundes äh, Screen aufgemacht, der gleichzeitig einen Videostream zurück zum Max-Josef-Platz gestreamt hat, wo man sieht, wer da gerade seine riesen Hand über mir hat. Es war tatsächlich mal so ein Versuch, ein Gate zu schaffen mhm. zwischen der physischen Welt und dem Metaverse. Und das finde ich was, da würde ich gerne die kommenden Jahre eigentlich noch gerne viel mehr weitermachen. Was ist denn, wenn ich auf meinem Smartphone ich dachte, so ein Widget habe, das ist wie so ein kleines Aquarium, wo ich auch meine Roblox-Tierchen so bei mir habe. Oder ein Schlüsselanhänger, der ein Screen ist, wo ich sage, da sehe ich meine kleinen Digital Goods, die ich mit mir habe. Das könnten Sachen sein, die spannend sind, auch wenn sie erstmal noch, ich sag mal, nutzenfrei sind. Ja gut, ich sag mal, der
1: spielerische Umgang mit Technologie ja. ist ja oft der Ausgangspunkt für was Großes. Äh. Da ist es ja auch vielleicht ausreichend, wenn es erbauend ist. Also ich persönlich glaube, dass diese ganze Richtung Industrie 4.0, Digital Twins und dass das viel mehr Gewichtung auch bekommen wird im Metaverse und dass es auch, glaube ich, für die deutsche Industrie der erfolgsversprechendere
0: Pfad ist. Metaverse ist so abstrakt. Es ist nicht für mich hier, ich baue ein Game Level, wo ich an meinem Computerscreen mit meinem Handy ja. reingehe. Das sind jetzt die ersten Startpunkte, was wichtig ist. Wie schaffe ich Erlebnisse, die ich da haben kann, die ich sonst in keinem Computerspiel und was auch immer haben kann? Wie mache ich das, dass die in meiner Realität wirklich, so mal gesagt, wo ich sagte, die Digitalität blubbert in die Realität rein. Ja. Und wo habe ich auch wirklich Nutzen, dass diese digitale Sphere mit mir so mitwandert. Also ich setze mich ins Auto, das weiß in der Form schon, wo ich hinfahre oder keine Ahnung, ich steige aus. Das haben wir ja ne, heute schon. also ich meine, Teilen, echte, ja. Ja,
1: aber die echte Metaverse-Erweiterung hängt natürlich auch super stark halt von VR-Technologie und Brillen ab und der Frage, wie lässt sich das einfach integrieren? Ne? Wir hatten das ja eben schon. Es ist halt einfach irgendwie ne, unheimlich dumm, große HTC mhm. Vives oder auch cooles oder so
0: aufzusetzen. Und dann ist man ja für, für das reale Leben auch so weg. VR ist dann akzeptiert, wenn ich einfach mich hinsetze nur die Augen schließe und ich sehe es dann trotzdem. Mhm. Ich habe die Augen zu, ich möchte offensichtlich gerade meine Ruhe haben. Aber im sozialen Kontext noch anwesend. Genau. Ja. Und weil sonst mit diesem Balkding da auf, auf der Nase, klar ist es gerade technologisch Es geht gerade nicht anders. Aber nicht aber die anders, ne?
1: Geste ist so laut. Man ja. bräuchte eher eine leise Geste wie genau. das Umdrehen des Handys, um ja, genau. den Oder anderen Leuten eine Besprechung zu signalisieren. Ich bin bei euch und nicht bei meinem Mobile Device.
0: Genau, oder zum Beispiel das, was ja dieses Ambient Computing meint sozusagen und was du vorhin schon sagtest, ich, ich bewege mich durch meine ganz normale physische Welt als Mensch. Ich meine, wir sind aus Fleisch und Blut und ich merke das auch immer wieder, auch bei uns im Team und auch Leuten, mit denen wir arbeiten, dass gerade wir anregen auch wieder Leute, trefft euch mal wieder ein bisschen mehr in echt, weil es, es fehlt schon so viel Metakommunikation, ja. die über Screens nicht möglich ist. Auch wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, jemand von der Ferne mich antippt und dann vibriert meine Uhr, das sind, das sind ja, das sind ja Versuche. Die hat es auch schon vor 20 Jahren gegeben. Klar. Ich, ich glaube, es auch noch lustige Anzüge, die man anziehen konnte, um irgendwie Liebesakte zu über die digitale Ebene zu transferieren etc. Das ist noch so eingeschränkt. Ich weiß gar nicht, ob man das will. Das heißt wir regen schon an, Leute, kommt wieder mehr dazu. Und wenn ich jetzt aber sage, mach eine Geste und das heißt, das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, mach mir einen Bookmark, das will ich später nochmal gucken. Das heißt, wir reden und ich mach, weiß ich nicht, was weiß ich nicht, ich schnipse mit der Hand ja. oder so. Und genau diese Stelle, die letzten 15 Sekunden, wird praktisch, worüber haben wir gesprochen, das will ich nochmal nachschlagen. Das heißt, in dem Augenblick, wo es so ganz intuitiv nah am Menschen ist, das finde ich wirklich spannende Dinge, die es zu erforschen gilt, wo ich sage, wo wird es dann wirklich intuitiv und dem Menschen zugetan. Weil im Augenblick müssen wir uns vor den Screen setzen, damit wir ins Metaverse können. Eigentlich will ich, dass es zu mir kommt oder ich gar nichts machen muss, sondern es ist einfach da.
1: Ja, es ist ein spannendes Gespräch über etwas, was es noch nicht gibt und von dem <lacht> niemand weiß, wie es aussehen soll und was es wird und sich jeder was anderes darunter vorstellt. Also man kann das natürlich von Facebook so ein bisschen als als Marketing-Gag auch verstehen und als Versuch, sich nochmal abseits von Apple und Google neu zu positionieren und vielleicht auch um das Hardware-Geschäft anzukurbeln. Ich glaube, die grundsätzliche Gefahr ist natürlich schon, dass private Akteure eine, eine Infrastruktur bauen, auf der irgendwann so viele Menschen sind, dass sie in gewisser Weise auch davon abhängig sind. Und ja, ich meine, die sozialen Medien haben ja gezeigt, wie mächtig diese Plattformen für die Kommunikation von Privatpersonen werden, die dann gar keinen Einfluss mehr haben und letztendlich auch die öffentlichen Institutionen, die Politik keinen Einfluss mehr auf diese Plattformen hat, die vielleicht oder potenziell eine wichtige Rolle im Leben von Milliarden von Menschen spielen können.
0: Ich meine, da wäre ja zum Beispiel interessant zu betrachten, wenn man dann mal dieses ganze Thema Blockchain dann noch mit reinnimmt, was ja erstmal vom Prinzip her ein dezentrales System ist, was eben nicht, praktisch durch Autoritäten kontrollierbar sein soll, im Grundansatz. Also geht es ja wirklich ja. um Demokratisierung. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Metaverse ist eben nicht das Game-Level, wo ich reingehe, sondern dieses mich die ganze Zeit diese mich begleitende digitale Ebene, die verschiedenste Dinge für mich speichert, macht, ausführt, mir Erlebnisse bietet. Ne? Aber letztendlich wandert sie so mit. Es ist wie mein mein devotionalien Kästchen. Wenn das zum Beispiel in der Blockchain verankert ist, dann hätte ich zumindest da die Möglichkeit, diese Dinge, die mich vielleicht über mein Leben begleitet haben, die ich aufgebaut habe, praktisch unabhängig von einer zentralen Institutionen wie Meta oder wen auch immer, ne? Mein eigen zu nennen, mhm. so. ist für mich das Metaverse der NFTs mhm. sozusagen. Also einfach super Hype. Es ist einfach erstmal ein Gedankenkonstrukt, was total spannend ist, ne? Aber viel spannender wird ja sein, dass mein wegen der Blockchain theoretisch äh, notarielle Arbeit in Teilen ähm, ersetzen kann, weil es eben ein Zertifizierungsprozess ist, wo man im Grunde all seine Credentials, also alle Studienabschlüsse etc. über die Zeit wirklich zertifiziert mitschreiben kann, sodass man dann nicht, wenn man meinetwegen in ein anderes Land geht, das kann das sofort gelesen werden und du musst nicht erstmal aufwendig beweisen, dass es echt ist, sondern es ist dadurch, dass es da drin steht, ist es echt. Und da finde ich, kriegt es einen echten Nutzen für die Leute. Mhm. Ähm, weil viele Dinge sind ja gerade, viel im Kunstkontext, NFT sehr stark von der Realität abgekoppelt.
1: Genau, das wollte ich sagen. Also once again, der Anschluss wird interessant. Ja. Also was ist, wenn sich ja. demokratische Prozesse im Metaverse vollziehen ja. und zum Beispiel Wahlen abgehalten ja. werden und das Ergebnis dort ein anderes ist als in der realen was? Welt? Also mhm. das Gleiche haben wir mit Grundstückskaufen mhm. bei Decentraland Und Also wo sind die Anschlüsse? Was passiert, wenn Menschen auf einmal Dinge, die im Metaverse stattfinden, quasi der, in der realen Welt
0: beanspruchen? Das entscheidende Ding wird die Verknüpfung mit der Realität sein. Ich denke immer an diesen Film äh, Wall-E, wo die <lacht> Menschen nur noch auf diesen schwebenden Sesseln rum mit einem Screen davor sind, total fett geworden. Das kann ja nicht unser Ziel sein. Und deswegen finde ich es so wichtig, einfach stark danach zu schauen, was nützt mir was. Also manchmal freue ich mich auch, wenn wir einfach nur geile, bunte Bilder machen können. Die bringen dir zumindest Freude. oder Es macht Spaß, da drin zu stehen. Aber was ich natürlich toll finde, ist, wenn du Dinge tust, die uns als Menschen irgendeinen Mehrwert bieten. Ob der kommunikativ ist, ob der mehr wirklich, weiß ich nicht, Service bietet, funktional ist oder was auch immer. Das finde ich schön, wenn es nicht einfach nur so ein, ein reines Kopfkonstrukt und ich finde gerade Metaverse, finde ich, sollte mal echt mal ein bisschen runterkühlen, so dass man sagt, man, man schaut mal, wie machen wir das so, dass das wirklich, ich sage mal, dem Menschen dienlich ist und eine Freude macht und Nutzen bringt.
1: Für ein Gespräch, wo sich zwei Designer darum <lacht> unterhalten, was das Metaverse <lacht> ist, ist der Schnutzsatz, lass uns etwas tun, was dem Menschen dienlich ist ein guter Exit. Wir könnten uns noch Stunden ja, unterhalten. Es hat ich. mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst, Andreas. Vielen Sehr Dank gerne. für das Gespräch. Das war der Endion-Podcast rund um die Themen Design, Marke und Innovation. Heute mit der Folge zum Metaverse zu Gast war Andreas Stimmelfennig, Gründer und CEO von Elastik. Mein Name ist Philipp Thesen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge habt, dann schreibt uns unter podcast und bis zum nächsten Mal.